0: Continuamos. CB Noticias. Y pues tenemos como todos los viernes a nuestro amigo el gallito que ya está listo para compartirnos pues como siempre la buena música. ¿Cómo estás gallito? Buenos días. Con el gusto de saludarles, mis, que, mi querida Olga, mis queridos amigos, allá hasta mi casa, en la Huasteca Potosina, a través de estos micrófonos de la gran compañía, también mi querida casa eh, informativa, musical, radiofónica, y sí, en efecto, este viernes yo quiero cerrar, eh, querida Olga, amigos, con dos personajes, con dos voces, dos cantantes, que, eh, bueno, pues han marcado el folclor, el folclor de nuestro país, el folclor de nuestro México, eh, son nombres que se siguen escuchando, uno de ellos más que otra, y por eso voy a cerrar este, resaltando la figura de la, de, la, de la última personaje que voy a que voy a mencionar, porque... Eh, eh, a final de cuentas la trascendencia de estas grandes voces, de estos grandes artistas descansa en que si lo seguimos escuchando si nuestros padres nos, dan los, nos, nos siguen inculcando nuestros abuelos, bueno pues siguen en la memoria de este pueblo mexicano más, eh, tan sensible eh, como nosotros mismos tan musical como nosotros mismos y tan emotivo que nos permite seguir disfrutando el sentimiento por ejemplo, o la alegría me quiero referir en primer término al que naciera en Villanueva, Zacatecas, un 17 de mayo, o sea, el día de Antier, cumpliría cumpleaños 1919, el que interpretara, por ejemplo, personajes que todos recuerdan, que muchos recuerdan los que nos gusta el cine mexicano, como Heraclio Bernal, Panfilo Natera, Benjamín Argumedo, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Felipe Carrillo Puerto, Gavino Barrera, en películas como La Cama de Piedra, de 1958, eh, La Cucaracha, también de ese año, Ánimas Trujano, de 1961, El Alazán y el Rocillo, de 1964, eh, Volver, 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 de 1975. Y me refiero al gran José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza. A ver si se acuerdan con esta canción fui sentenciado al paredón ya cuando estaba en capilla le dijo Villa a su asistente Me Aguilar, el, gran, el gran Tony Aguilar les repito, nace en Villanueva, Zacatecas en, 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 el, estado, en el estado vecino de aquí de nuestro San Luis Potosí eh, más de 160 discos más de 25 millones de copias él eh, se conoce la música porque su mamá cantaba en el coro de la iglesia de su pueblo de Villanueva Zacatecas y entonces de ahí que el pequeñín Antonio intentara primero eh, su vocación por el canto un tío lo lleva a Estados Unidos para que eh, estudiara aviación y entonces se da cuenta que sus dotes vocales le permiten cantar y e inicia primero con canciones eh, de María Grieber, con boleros, con, con tonadas más románticas, más tranquilas, que su voz le permitía eh, expresar de una manera distinta, pero no eran todavía esas rancheras que después conocimos. Entonces, cuando se va a Estados Unidos, allá empieza sus dotes vocales, estudia en Hollywood de 1940 a 1941, regresa a Tijuana, en donde empieza a cantar en centros nocturnos a cambio de unos dólares por noche, regresa a la ciudad de México eh, canta los, los, los boleros como por ejemplo este el jibarito se imaginan la del jibarito va cantando así eh, por el camino en la voz de Antonio Aguilar bueno pues fueron de las primeras canciones que Antonio Aguilar cantó y en 1950 recibe una de sus primeras oportunidades en el programa música a bordo que lo llevaba en sus manos el locutor, el gran locutor Álvaro Galvez en la XW también participa en 1952 recibe sus primeras incursiones en el cine, con el casto Susano, de ese 1952, en 53 lleva a cabo también muchas películas, Un Rincón en el Cielo, Ahora Soy Rico, y bueno, desde entonces no paró. De su vida musical, de su vida musical, bueno, pues ¿qué se puede decir? ...del gran Antonio Aguilar... ...les repito, más de 25 millones de copias... ...163 discos... ...las canciones famosas, clásicas de Antonio Aguilar... ...los corridos revolucionarios... ...fueron parte de su repertorio... ...del repertorio que Antonio Aguilar... ...dejó para todo México... Eh, ...su apoyo a la charrería... ...pero, bueno, pues también... ...por ejemplo, canciones como... Eh, eh, de, de, eh, ...yo el mujeriego... ...el caballo blanco... Eh, el haz de oros, el ojo de vidrio, que también fueron parte de esas películas en las que participara el gran Antonio Aguilar. De su vida personal lo comento porque son parte de ese de ese repertorio social folclórico de nuestro país, cuando fue esposo de la gran, eh, de la gran flor silvestre que conociera en el rodaje de una película también en los años 50. En los años 50, ella estaba casada con Paco Malgesto, se enamoraron, y bueno, pues de ahí una gran rivalidad entre Antonio Aguilar y Paco Malgesto, pero no lo comentemos porque, para que no digan que nos gusta el chisme, el chisme personal. Eso es parte del folclore mexicano. Eh, Antonio Aguilar tiene entre sus récords también el haber sido, el ha, ha sido el único mexicano, ha sido el único mexicano que llenó el Madison Square Garden por seis fechas consecutivas allá en Nueva York en los años en los años setentas y entonces de ahí que tengamos que recordar al gran Antonio Aguilar otro poquito de su música bueno es que ya la ya la había ah, puesto no, bueno, ha era la única sí 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 bueno y vamos con otro personaje que este quiero resaltarlo más amigos de la gran compañía este quiero resaltarlo más porque se trata de esos de esas voces enigmáticas legendarias míticas del México de los años cincuentas que ya pocas veces se tocan las puede usted escuchar en las plataformas digitales hay muchos uh, videos de, de ella me refiero de sus de las pocas canciones que grabó y el nombre de la gran lucha Reyes que sus biógrafos no se ponen de acuerdo si nació el 23 o el 28 de mayo en Guadalajara Jalisco de 1906 pero quién fue lucha Reyes Lucha Reyes es una mujer que, que, les repito, nace en Guadalajara, Jalisco, se traslada a la Ciudad de México, vive en la colonia Morelos, una situación económica eh, pues, de, de mediana para abajo, lo que le obliga a que entonces tenga que eh, trabajar desde muy niña. Y así a los 13 años empieza ella también a cantar en las carpas. Estamos hablando del México, que a ella le tocó conocer 1906, más 13, 1920, de los años 20. Muy chiquitita, empieza ella a trabajar en ese México por revolucionario. Viaja a Estados Unidos, desarrolla sus dotes musicales como soprano. Les comento esto porque esa voz que tenía la empezó a desarrollar y a raíz de depresiones. Eh, personales, primero desafortunadamente ella pierde este, casada, pierde a su a su hijo, a, a, su, a su bebé, pierde a su bebé, y a, a raíz de eso su esposo la rechaza, lo que la lleva a ella a caer en una depresión eh, alcohólica muy fuerte. ¿Pero por qué resalto esto? Porque la personalidad de la gran lucha Reyes, sus problemas con el alcohol, su melancolía, su sentimiento, la hizo desarrollar un tono de voz por una, una enfermedad en la garganta más el alcohol que conocemos de esta manera es la gran lucha rey Canciones y esos charros que traen son los En efecto, sus problemas sus problemas con la bebida eh, le hacían tener eh, 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 desastrosas presentaciones en los escenarios de los años 30, de los años eh, 20, 30, en donde fue una gran estrella, una gran estrella tuvo una gran temporada en Estados Unidos en México eh, con tríos con mariachis los empresarios le surgía tenerlas en sus, tenerla en sus carteleras pero también le temían a que lucha Reyes no se presentara no cantara no saliera por lo mismo porque bueno pues sus problemas eh, eh, personales le, 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 le llevaban a no ser una una, una una responsable artista, ¿no? para decirlo de esta manera. Esta infección en la garganta más el alcohol le llevaron a tener esta voz rasposa, esta voz tan sentimental, desgarradora, que caracterizó a la gran lucha Reyes ...y eh, películas... ...sí hay algunas películas de ella... Eh, ...Canción del Alma... ...de 1937... ...En la Tierra del Mariachi del 38... ...Con los Dorados de Villa... ...de 39... ...Ay Jalisco no te rajes de 1941... ...con el gran Jorge Negrete y la gran, eh, la gran Gloria Marín... ...y de canciones... ...bueno pues... Eh, ...El Herradero, La Tequilera... El, ...El Corrido de Chihuahua... ...La Panchita... ...pero entonces tuvo que venir... En 1944, a sus 38 años de edad, con problemas personales que le llevaban a ingerir este, medicamentos en exceso, a tomárselos con el alcohol, y desafortunadamente la mítica, la legendaria, la gran voz de Lucha Reyes quedó ahí a sus 38 años, pero sí quiero recordarla hoy con otra canción, porque bueno, pues de Antonio Aguilar escuchamos mucho, y de Lucha Reyes son figuras, son estrellas que desafortunadamente se han ido perdiendo en ese repertorio del folclore mexicano, pero que me gustaría que no, que no lo hiciéramos, que no lo permitiéramos, que siguiéramos cantando las canciones de Lucha Reyes o escuchando sus canciones. Y por eso me quiero despedir con esta también interpretación de La Gran Lucha. Pues bien, ahí está Gallito, esta buena música que hoy nos compartes en este Viernes Musical. Muy interesante toda esta biografía que hoy nos eh, nos haces llegar aquí a este espacio de noticias. Con el gusto de compartirlo, con el gusto de platicarlo, porque entonces estos días, esta semana cumplen años el gran Tony Aguilar y la gran Lucha Reyes. Si eso no le incita a cantar, eh, y si lo va a hacer acompañado de una copa que sea con moderación para recordar a estos dos grandes a estas dos grandes voces míticas legendarias de nuestro país. Claro que sí Gallito, pues muchísimas gracias, siempre un gusto saludarte, que tengas un excelente fin de semana. Un beso enorme a mi jefa, la licencia Marcela, a ti Olga todo el equipo, gracias a mi huasteca potosina a través de esta mi casa, la gran compañía besos